0: Also komme ich auf den Punkt. Wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit?
1: Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkey Podcasts. Unser heutiger Gast ist David Bearde, Vice President Pre-Development bei Deal Aviation. Lieber David, Schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freue mich auch. Hallo.
0: Hallo, David. Wie immer mit dabei ist meine Co-Moderatorin Claudia Schuh. Hallo. Und mein Name ist Thomas Pilz. David, mit dir wollen wir heute über Diversität in Meetings sprechen oder besser gesagt, wie es gelingen kann, Meetings durch mehr Diversität zum Fliegen zu bringen. Bevor wir aber starten, möchten unsere Hörer und Hörerinnen sicherlich erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Also stell dir doch bitte mal vor, es wäre Sommer, auch wenn man hier so rausguckt, ist es gerade nicht so leicht vorstellbar. Und wir treffen uns im Biergarten, vielleicht bei euch in der Nähe. Claudia und ich sind zu Besuch und wir kommen mit dir ins Gespräch. Was erzählst du uns, wer bist du und was machst du?
2: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bin David Berwe, bin Spanier. Das ist etwas, das mich definitiv prägt. Und das ist ein Hinweis für Diversität definitiv. Ich bin Luft und Raumfahrttechnik, das ist Ingenieur, das heißt sehr, sehr, sehr technisch geprägt. Ich wohne in Deutschland seit 20 Jahren. Das heißt, so lange Zeit habe ich gelebt und geübt. Mit zwei verschiedene Kulturen parallel zu leben. Das ist ein Teil der Familie von den Geistern in Spanien, ein Teil hier, auch mit meiner Frau. Und das finde ich eine Bereicherung, Das ist etwas Großartiges, sowas. Leben zu können, parallel pflegen, das ist sehr gut. Gleichzeitig für meine Person ist es auch prägend, dass ich in der, in der Luftfahrt arbeite. Das heißt, es ist eine, eine besondere Branche mit seinen besonderen Eigenschaften. Und in meiner Erfahrung, auch 20 Jahre lang schon, habe ich mich schwerwiegend mit technischen Entwicklungen beschäftigt, mhm. was auch passt zu meinen Kenntnissen, Aber in der Zwischenzeit, aufgrund von Projekten und Entwicklungen, wo ich beteiligt war und wo ich gemerkt habe, naja, Entscheidend auf Erfolg von den Projekten ist, ja, die Technik, klar, das ist Vorausschätzung, das brauchen wir dafür. Aber oft das mal der kritische Fahrt bilden die Menschen, was wir miteinander machen oder nicht machen, ob wir kooperieren oder nicht. Und da habe ich es gelernt und geschätzt. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich meine echte Leidenschaft. Das heißt, ich habe mich versetzt ein bisschen von Technik, weil es immer noch mein, mein, mein Zuhause ist, aber ich habe mich eher verschoben auf, was macht die Zusammenarbeit erfolgreich oder nicht, was prägt das erfolgreiche Zusammenarbeiten. Und ein Teil davon ist auch meine Meinung nach Diversität. Deswegen, als, als Thomas mich gefragt hat, ob ich mit dem Thema mich, äh, mit euch unterhalten möchte, habe ich gemerkt, ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein Grund für Erfolge, Misserfolge, auf jeden Fall für, für Innovation oder Kreativität sowieso. Ja. Und da, ja. das ist etwas, wo ich mich, das spricht mich, das ist äh, eben meine, mittlerweile ein Teil meiner Leidenschaft. Ja.
0: ja. schön, du bist ja schon mittendrin, genau.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Aber du hast ja auch gesagt, es geht eben um Menschen und die Zusammenarbeit von Menschen, wenn ein Projekt gelingen soll und ein Mensch bist auch du und von dir als Mensch haben wir auch in diesem Biergartengespräch jetzt noch gar nicht so viel erfahren, sondern wir haben von dir als Mitarbeiter eines Unternehmens, von dir als beruflichem Mensch schon ein bisschen was gehört, jetzt wollen unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem wir hier sprechen und deswegen haben wir das A- oder B-Spiel. Mhm. Du hast es vielleicht in den früheren Folgen schon gehört und wir bitten dich einfach schnell zu antworten auf diese Fragen, die ich dir stelle, diese Wortpaare und dich für eine der beiden Möglichkeiten zu entscheiden. Mhm. Okay, bist du bereit? Ja. Alles klar. Ich starte. Kaffee oder Tee? Kaffee. Reden oder Schweigen?
2: Schweigen. Schweigen.
1: Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Netflix oder Spotify? Spotify. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden?
2: Gemeinsam entscheiden.
1: Spanien oder Deutschland?
2: <lacht> ja, <lacht> Volltreffer, 50-50. <lacht> Tut mir leid. Tut mir leid.
1: <lacht> Keine Entscheidung. Okay, verstehe ich. <lacht> Bier oder Wein?
2: Auch ähnlich schwierig, auch ähnlich schwierig, je nach Situativ, Situativ, ja. Aber wenn ich auf einer Insel allein irgendwie mich entscheiden müsste, sehr wahrscheinlich weinen, ja.
3: <lacht>
1: Jetzt kommt wieder was Einfacheres, glaube ich. Agiles Vorgehen oder klassischer Wasserfall?
2: Ja, ja Agiles, ja, ja, schon. Homeoffice oder Büro? Okay, das ändert sich mit der Zeit, aber ich würde sagen sogar ja, Büro. Büro, weil es bedeutet, dass wir näher mit den Menschen sind. Ja?
1: ja. Achtsamkeit oder Multitasking?
2: Ja, Achtsamkeit.
1: Strand oder Berge? Strand. Direkt oder diplomatisch?
2: Direkt, sehr ja wahrscheinlich zu direkt.
1: <lacht> <lacht> Steak oder Salat?
2: Ja, Steak.
1: Superman oder Batman?
2: Batman. Mhm. <lacht> Denker oder Macher? Ja, vielleicht mittlerweile Denker.
1: <lacht> mittlerweile. <lacht> mhm. Fußball oder Formel
3: 1?
2: Oh. Oh, ich wie sagen wir dann aber auch wenn ich jetzt was anschauen muss. Okay. Ich glaube Fußball, Fußball, da, ist, ja, okay. da verstehe ich jetzt was besser. Ja. Mhm.
1: Anruf oder E-Mail?
2: Anruf, wenn es nicht persönlich sein kann.
1: Okay. Zu Fuß oder mit dem Rad? Ja, zu Fuß. Affe oder Giraffe?
2: Affe, klar. <lacht> <lacht> okay.
0: Vielen Dank. <lacht> Danke. Das klang ja so, als wenn das eine oder andere tatsächlich nicht so leicht war, spontan zu entscheiden. Ja. Und wir sind natürlich auch etwas gemein mit Spanien oder Deutschland. Genau.
2: <lacht> ja, 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 ist voll Treffer. Und es, ist schon, ähm, auch, es gibt auch Entscheidungen. Erstens, ich habe gemerkt, manche Entscheidungen, es kann schon sein, dass... Die, die nächste Woche ist anders ja. sagen würde. Das kann schon sein, ja. Und mhm. ist auch gut so. Ja. Und in ja. manche von den Fragen habe ich gemerkt, sehr wahrscheinlich hätte es tatsächlich vor ein paar Jahren anders werden Borte. Sehr wahrscheinlich, ja. Aber ja. ist auch normal. Es ist gut, dass wir uns entwickeln. Ja.
1: Ich wollte gerade, ja. genau das wollte ich gerade sagen. Es ist doch schön, wenn sich was verändert und man nicht einfach stehen bleibt. Genau, ja.
3: ja. ja.
0: Heute habe ich hier die Rolle, jetzt aufs Thema zu führen, <lacht> nämlich. <lacht> David, du sitzt wahrscheinlich in unzähligen Meetings und hast damit wahnsinnig viel Erfahrung mit Meetings. Sag mal, erinnerst du dich an ein bestimmtes Meeting, weil es vielleicht für dich besonders erfolgreich war, in Erinnerung geblieben ist, weil du sagst, oh, das war das schlechteste Meeting ever, was du gehabt hast oder aus irgendeinem Grund, warum es dir in Erinnerung geblieben ist? Gibt es da Erfahrungen, die du gemacht hast, die du mit uns teilen kannst?
2: Ja, ich habe ein Meeting habe ich in Erinnerung. Wo aus diesem Meeting habe ich vieles gelernt hinterher. Und es ist, glaube ich, schon passend zur Diversität. Und zwar, glaube ich. Und zwar ist ein Meeting, der extrem schlecht gelaufen ist. Ja, und davon viel mich beschäftigt habe und gelernt habe, weil es hätte nicht passieren sollen. Und ich habe analysiert, wieso, warum. Und es war ein Meeting äh, mit, mit den Kunden. Das heißt, mit Kundenkontakt. Das war schon empfindlich. Und es ist mm. fast explodiert.
3: Oh.
2: Ja, im Sinne von der Anteil von meiner Firma, wo wir zusammen waren, haben wir mit uns miteinander. Wir waren nicht in Einklang. Und das tauchte das auf und es hat zu, es hat zu einem Bruch geführt, wo ich sagen musste, Entschuldigung, wir müssen stoppen. Wir müssen uns zurückziehen und miteinander klären, weil so können wir nicht weiterführen. Das heißt, es ist eigentlich ein Albtraum, wenn man einen Kundenkontakt hat. Ja. Und das war, aber als ich analysiert habe, fachlich waren wir definitiv in Einklang Teilnehmer. Wir hätten uns, was das Ziel von Meeting war, einwandfrei einigen können. Wir waren auch sehr gut vorbereitet sogar. Aber was ich hinterher gemerkt habe, an der Analyse, war... Wir haben uns nicht ausreichend respektiert,
3: mhm. in
2: der Form, ja. wie wir es jeder erwartet hat.
3: Mhm.
0: Das heißt, ja, interessant. genau, das
2: hat so mit Diversität zu tun, wir, und dann, ich habe das mit ihm koordiniert und unter meiner Perspektive waren wir fachlich sehr gut unterwegs, aber ich habe nicht gemerkt, dass ein das Teilnehmer abgehängt war und sich unwohl gefühlt hat und nie respektiert mhm. gefühlt hat, und deswegen ja. hat es zu einem Konflikt geführt. Ich habe es sogar analysiert, hinterher auch falsch analysiert, aber ich noch an der fachlichen Schiene, so, so, so.
3: Und
2: wie ich gemerkt habe, ja, Moment mal, die Perspektive ist ganz anders. Und wenn ich ja. unter diese Perspektive es anschaue, dann macht es wiederum Sinn. Ja. Und dann verstehe ich auch seinen Widerstand. Und deswegen habe ich da gelernt, habe ich gelernt, gemerkt, es gibt nicht einen Weg, es ist nicht, es ist nicht mein Weg, wenn ich nicht den Weg der anderen respektiere. Ist ein Konfliktpotenzial auf jeden Fall ein Verlust an, an, an Effizienz und sogar ein Konfliktpotenzial. Und deswegen, deswegen ist für mich doch eine Referenz, wo ich gemerkt habe, äh, eben wieder die Menschen. Das war nicht die Sache. Ne?
1: Und was machst du jetzt
2: anders? Auf jeden Fall diese unterschiedliche Perspektiven erstmal erkennen, dann respektieren und dann schätzen.
3: Ja.
1: Und also das heißt, du holst dir die vorher schon ab, die Perspektiven und bereitest das für dich schon so vor.
2: Ganz genau, ganz genau. Und dafür verlange ich, muss ich zuhören. Da muss ich mich damit beschäftigen. Es reicht Klar, nicht, das ja. ist mein Weg, komm mit. Nee, nee, da ja. muss ich mich damit vorher beschäftigen.
3: Ja, und
0: wenn ich dem jetzt gerade so zuhöre, habe ich gerade so die Idee, gerade wenn man im Kontakt ist mit dem Kunden und vielleicht auch etwas erreichen möchte, dann ist man vielleicht wirklich viel zu sehr nur bei sich und bei dem, was man jetzt gerade erreichen möchte und mit welchem Ziel man in dieses Meeting gegangen ist. Und dann verliert man tatsächlich so diesen Kontakt dass man auch gar nicht mehr spürt, ist der andere eigentlich noch dabei? Genau. Oder bin ich nur bei mir und bei dem, was ich durchsetze, und was ich am Ende dieses Meetings erreicht haben möchte und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich jemanden auf der Strecke mittendrin verloren habe. Genau, ja.
2: genau. Und das ist, wo ich über die Zeit dann gelernt habe, äh, da muss ich definitiv aufpassen auf den anderen, viel mehr zuhören, anders zuhören und ja. auch mich auch anpassen an ihre Art. Weil wenn ja. ich meine Form habe, natürlich mache ich meine Agenda und mache ich definiert das Ziel, Natürlich gibt's, ich kann jetzt nicht aufhören, es zu beeinflussen damit, natürlich. Mhm. Aber, aber, aber der Spielraum für die andere, mhm. da muss ich aktiv geben, aktiv ja. geben, ja. Und das, ja. ja, das, das ist okay. Eine Erfahrung hinterher ist es, kann man denken, es ist logisch, ne?
3: Ja.
0: Das, das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Diversität kommen, und du hast ja gesagt, ich glaube, das hat auch was mit Diversität zu tun, dann heißt das erstmal Perspektivenvielfalt auch. Ne?
3: Genau, genau.
1: Ich glaube, bevor wir schon bei den Lösungen sind, ja. würde ich gerne nochmal den Schritt zurückgehen und auch nochmal sozusagen von, von Anfang an David bitten, uns zu sagen, was er eigentlich unter Diversität versteht. Und in welchem Zusammenhang du damit zu tun hast und vielleicht auch, wo du die Herausforderungen siehst.
2: Ja, genau. Für mich ist Diversität ist der, der Fakt, dass jeder Mensch anders ist aus unterschiedlichen Gründen. Habe ich auch gesagt, ich bin Spanier, das heißt, ich bringe einen Kulturanteil mit. Aber habe ich auch gesagt, ich bin Ingenieur. Habe ich auch eine gewisse Denkstruktur. Aber auch gleichzeitig. Aufgrund von meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe in, dem, in, in, in meinem Berufsleben, privat auch, das sammelt sich alles. Das heißt, es macht das, was ich bin, so. Und in dem, wenn wir Diversität im, im Berufsleben sprechen, in, in der Freundeskreis ist es auch ähnlich. Ja? Das, ich schätze auch unterschiedliche Freunde, nicht unbedingt gleiche wie ich. Ja? Aber in der, in der, im Beruf, der Fakt, dass wir, zum Beispiel in den Meetings, wenn wir uns treffen, in der Regel, brauchen wir unterschiedliche Inputs, wir treffen uns nicht ähnliche Personen zusammen, um etwas zu bestimmen, sondern in der Regel ist eher die Vielfalt von unterschiedlichen Abteilungen zum Beispiel. Oft das mal kooperieren wir zusammen, okay, wenn es eine Abteilung eine Perspektive von, ich bin schon in Ingenieurin, aber ist ein Einkauf dabei, ist einer der Fertigung dabei.
3: Mhm.
2: Das heißt per se, er bringt auch andere Perspektive, Werte, und, 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 und. und. Das heißt, als Mensch, aber auch diese ja, Funktion vielleicht. Ja. Ja, und ja, auch ja. etwas, was äh, in mehreren Fällen gemerkt habe, es ist extrem wichtig, ist Firmenkultur. Wir nennen es so, wenn ich mit anderen Firma zu tun habe, egal welcher, als Kunde oder Firmen, von Mann, als Gruppe oder, 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 dann muss man so bewusst sein, dass dieser Mensch aus einem anderen Ökosystem herkommt und er bringt seine Firmenkultur mit. Und da ist erstmal ein Schatz, den wir nutzen können. Und gleichzeitig, wenn wir nicht aufpassen, ist ein Konfliktpotenzial zurück. Wie ich ja. vorher mein Beispiel gezeigt hat, gesagt habe. Ja. Ja. Und, und das ist, was ich, meine, ist, wo ich Diversität ja, betrachte, auf jeden Fall in der Umgebung, wo ich es brauche. Ja. Das heißt, die Person, ja. die Funktion, die Firmenkultur, ja, das ist meine, ja, wo ich im Alltag es sehe. Und alle, die fassen, oder alle diese Perspektiven sollten respektiert und geschätzt werden, ja. ja.
1: Und dann siehst du das als Reichtum, du hast ja gerade sogar Schatz gesagt. Mhm.
2: Ja, also, ja, genau. ja. Wo ich glaube, es ist, nicht selbstverständlich, es ist nicht so einfach, das zu aktivieren, weil es ist nicht so einfach. Aber dessen Schatz ist erst, als Potenzial ist erstmal da, glaube ich.
0: ja. <lacht> ja. Das hieße ja jetzt fast, ne, wenn ich mir so die Debatten angucke, die es über das Thema in Unternehmen geht, da geht es ja viel um Frauen und Männer und Jüngere und Ältere, unterschiedliche Kulturen, das sind ja alles eher so... Merkmale, die du auch von außen schnell beobachten kannst, während du ja die natürlich auch wahrnimmst, aber stärker eigentlich auf dieses individuelle guckst. Was bringt jemand mit? Wie ist jemand sozialisiert worden? Welche Denkweisen hat er in seiner Ausbildung ein Stückchen auch mitbekommen? Also mit welcher Brille guckt jemand auf ein Thema? Also diese Dinge, die sich eben nicht so leicht verkaufen lassen in den Unternehmen, weil sie ja an sich erstmal da sind mhm. und man das Thema jetzt vielleicht eher versucht, über so äußere Merkmale stark zu spielen. Ne?
2: Mhm. Es, ist, es, spielt, es spielt auch eine Rolle. Wie gesagt, am Ende schon jeder Individu sowieso ganz anders aus den Gründen. Aber wenn Männer, Frauen, ja, die werden sehr wahrscheinlich in manchen Situationen unterschiedliche Verhalten haben. Mhm. Wichtig ist es, es ist nicht zu bewerten. Das heißt, es ist anders. Ja. Und die Bewertung, das ist, was keinen Sinn macht. Ja, ja. Auch Jungen, ja klar, okay, wir können in der Gruppe ein Erfahrener haben, hat Vorteile, aber Junge bringen auch andere Perspektiven, die wir nicht haben. Ja. Das heißt, die Bewertung ist was eigentlich entfernen sollten, aber ja. diese, diese unterschiedlichen Merkmale, ja schon extrem, extrem, eigentlich unendlich. Eigentlich. <lacht>
1: Aber wie gelingt dir das immer, von deiner eigenen Bewertung, aus deiner eigenen Perspektive rauszugehen? Weil das tun wir ja im Normalfall immer. Wir gucken immer durch unsere eigene Brille. Wir bewegen uns immer in unserem eigenen Koordinatensystem. Und um in Meetings Diversität nutzbar zu machen, musst du ja davon absehen. Wie gelingt dir das?
2: Okay, ja, das ist tatsächlich, erstmal, da würde ich sagen, wie gelingt mir ich, ich, ich treibe es an. Ich versuche es mal. Ich würde nicht sagen, ich erreiche das. Ich versuche es mal. Und ich sage es auch. in mhm. da sage ich den Leuten, ich respektiere die Vielfalt. Ich möchte gerne, dass wir die Vielfalt nutzen. Das sage ich auch.
1: Ah ja, okay. Das ja. ist ein, ein,
2: ein, ein, ein offenes Ziel. Ja?
1: ja, und eine Haltung. Dass ja. jeder
2: erstmal weiß, okay, ich werde abgeholt oder respektiert. Ja, Dann... Oft das mal in der Rolle vom Moderator zum Beispiel. Ich bemühe mich, ein Wertensystem zu verwenden, wo es erkennbar ist, dass die Leute respektiert werden.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel mag sein, dass jemand in einem Meeting eine Rolle hat. Vielleicht ist es pessimistisch oder negativ. Da gibt es immer. Ne? Und, dann, mhm. und dann können wir denken: Oh Gott, oh Gott, die Person, da könnte den Meeting torpedieren. Oder, hm. Und dann versuche ich, bemühe mich. Es ist anstrengend die Person ja. reinzuholen. Das heißt, diese Person hat auch eine Rolle. Und ich versuche, ja. das klar zu machen, es ist eine wertvolle Rolle. Es ist jemand, der besonders negativ ist, ist ein guter Sensor für Risiken zum Beispiel.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Heißt aber nicht, dass wir unbedingt alle in diese pessimistische ja, Perspektive reinfallen. Das wäre nicht nützlich. Aber ja. als Sensor für Risiken, okay, bekommen eine wertsetzende Rolle in der Gruppe, ja.
3: Mhm. Als
2: Beispiel, ja. Und dann aber auch, ein, ein, wie, ich, wie, ich gelinke, wie ich merke, was tue ich aktiv? Ich passe auf, wenn ich etwas ergänze oder korrigiere, dann passe ich auf zu wissen, ist es tatsächlich notwendig, weil formal zu verständlich oder beeinflusse ich bereits diese Person. Mhm. Mhm. Da versuche ich auch, mich durch halten. Auch in einem Format, für, wie man etwas vorstellt, ich, ich bemühe mich definitiv, für mich müssen alle Meetings ein, 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 eine Struktur haben, ein, ein Format, das ist heißt eine, 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 eine Hilfestellung, eine Agenda, die, die Zeiten, idealerweise sogar die Zeiten, mhm. Blockzeiten, für, was, für welche Zeit planen wir was.
3: Mhm. Idealerweise
2: die Rollen, okay, Timekeeper, wenn ich der, der Moderator bin, sehr wahrscheinlich übernehme ich es selber, okay, wenn es zu groß ist, dann verteilen wir es. Also diese Struktur macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber das ist kein Ziel für sich. Das heißt, ja. es gibt nur den Rahmen. Das heißt, und innerhalb diese, so, Freiheitsräume. Okay, dann Freiräume nutzen und Diversität ins Spiel kommen. Das ja. heißt, Vorbereitung dient dazu, hinterher diese, sagen wir so, Output aus dem Teilnehmer zu generieren. Mhm. Da ist heißt, wo verursacht natürlich Vorbereitung und Arbeit. Ne?
0: <lacht> Erfolg macht
1: immer Arbeit. Ne? Ja,
2: genau, genau.
3: Mhm.
0: Das heißt, so als Moderator, für mich klingt das, du bist da sehr, du hast da die Haltung, du du probierst die Dinge auch aus, du versuchst wirklich, diese das zu nutzen, das Positive da drin zu sehen und die Menschen in ihrem Sein da letztendlich zu unterstützen und für dich nutzbar zu machen. Genau. Das heißt, du bist da auch ein gutes Role Model, wie man so schön sagt, wie, was machst du denn, wenn du merkst, dass es im Team, aber untereinander nicht so gelingt? Also wenn du, wenn du vielleicht merkst, du gibst dir unheimlich Mühe, du versuchst diesen Rahmen zu schaffen für Offenheit, das auch anzusprechen und du stellst aber möglicherweise fest, dass das in der Runde noch nicht so funktioniert. Was machst du dann?
2: Ja, das ist ja okay. Das tatsächlich, finde ich, das passiert oft. Ja, und ich... Bemühe mich definitiv, eine, eine Gerechtigkeit auszustrahlen. Das heißt, ja. diese Art von Konflikte, dann, die werden versuchen, mich zu ziehen, Partei ne? okay? Und ja. ich versuche, diese Richterfunktion zu halten, ich Richter, ja. Und das ist mit Werte. Und sehr wahrscheinlich betonen, es ist nicht schlecht oder falsch, es ist nicht ja. deine Perspektive, deine Perspektive, mhm. das ist eine, ein Ergebnis aus dem Gemeinsamen. Oh ja. wenn, ich, wenn ich aber sehe, das ist, das ist auch etwas, das gehört auch zu zur Sicherichterfunktion. Wenn ich merke, dass dieser Konflikt dazu führt, oder, oder nicht Kooperation, mehr auch mehr, zu einem, ja, gerne formulieren, dreckiges Spiel oder nicht erlaubte Mittel, ja, <lacht> dann muss ich natürlich in, in der Rolle klar machen, ja. ja, klar, eine Karte ja, sage mehr. so nicht, ne, so nicht, ja, weil das ja. tatsächlich äh, der Person nicht respektiert, ein persönlicher Angriff oder, oder vielleicht ein Missbrauch von Hierarchie, ne, da haben wir auch immer mal ja. wieder, ja. Weil ich es sage, nee, da muss ich eine Art, von, eine Art von Autoritätsrolle annehmen. Sonst ist ja. in der Regel ist eher dieses, dieses Wertschätzen, dass tatsächlich das, ja. was die Person bringt, zu zeigen, das ist, was wir brauchen, wir wollen das. Habt ihr ja. vorher gesagt von, von, von jungen Leuten, ja, ein, es kommt super an, wenn wir tatsächlich zu den jungen Leuten Platz geben,
3: ja.
2: Räume geben. Ja die sind auch erstmal mal englisch oh, mir fällt die Erfahrung ja schon aber ja. Da, die Erfahrung bringt andere du bringst was anderes Hör, hol damit ja. ja. her damit ja
0: das heißt du thematisierst das einfach du sprichst das auch an und sagst zeigst eben wie Claudia gerade sagte auch mal die rote Karte wenn es irgendwo nicht funktioniert und versuchst da im Grunde den Raum nochmal wieder zu öffnen und
2: ja, ja, wenn ich es ignoriere, weggucke, dann das ja. ist immer noch da und es ist noch schlechter, <lacht> wenn es geduldet wird. Das ist, ist so, das ist noch weg, wenn, wenn es geduldet es wird.
1: Nicht weg, wir
2: ja, das ist so. zu hoffen, dass es weggucken und von allein geht, ist, ja.
1: ja. Aber das heißt, du bist häufig in solchen Meetings wirklich mit deiner Moderatorenrolle auch sehr ausgelastet. Du hast eigentlich kaum noch, so wie das klingt, hast du kaum noch Kapazitäten, selber inhaltlich was beizutragen, weil du sehr damit beschäftigt bist, die Struktur, den Rahmen zu schaffen und auch dafür zu sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden, damit die anderen ihren Input bringen können, von dir selber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du noch Raum hast, um selber noch inhaltlich wirklich Ideen vorzustellen. Außer du gibst in dem Rahmen auch dir ein Zeitfenster.
2: Aber ich versuche das zu trennen. Diese, ich weiß, mir würde ja. sehr schwer mhm. fallen, wie kann ich moderieren, aber gleichzeitig teilnehmen. Das ja. Mir würde es ja. sehr, sehr schwer fallen. Und
1: genau. ich weiß nicht,
2: ob ich es hinbekommen könnte, ob ich ehrlich mit mir selbst wäre. Ich glaube, ja. ich glaube, ich glaube eher nicht. Ich versuche es zu vermeiden, ja.
3: Ja. Okay. Deswegen,
2: selbst in der Moderationsrolle muss ich aufpassen, bin ich echt Moderator oder beeinflusse ich die Ergebnisse. Ja. Nein, ja. Ich, ich, ich würde definitiv es empfehlen, weil sonst ist ja, schwierig. Ja,
1: aber auch so ist es schwierig, weil wie du schon sagst, du hast ja was im Kopf. Du leitest ja nicht ein Meeting, weil du von der Thematik nichts verstehst, mhm. sondern du hast, du verstehst was davon und du hast ja wahrscheinlich auch eine Meinung. und um die komplett draußen zu lassen, Hut ab, finde ich jetzt ja. auch nicht so einfach.
2: Aber genau dort, ich glaube, wenn man mit Diversität zu tun hat und ehrlich, gehen wir davon aus, wir organisieren ein Meeting. In der Regel, wir erwarten ein Output und deswegen ja. machen wir das, sonst machen wir es nicht. Ja. Das Mal, ja? Ja. Und diese, was ich gesagt habe, Struktur dient dazu, diese Output zu erleichtern, so. aber nicht von Anfang an kanalisieren, ehrlich wenn es der Output ist, das ist, was ich mir vorgestellt habe, dann kann man die sparen, da ist es eine Mitteilung, so. aber, ja. aber wenn, ich jetzt, wenn wir einen Output erwarten, dann wird sich ergeben, sehr wahrscheinlich, dass wir bestimmte Teilnehmer brauchen und die Teilnehmer werden sehr wahrscheinlich divers, weil, sagen wir so, zwei Klonen ja. ist einer zu viel, das heißt, da werden wir eher, eher diese Diversität sowieso fordern, so mhm. und dann macht es auch wiederum keinen Sinn, wenn wir um Diversität holen, weil wir sie brauchen für den Output, dann die Diversität nicht nutzen, das macht keinen Sinn. Ja. Wenn wir genau ja. die Teilnehmer brauchen, dann bitte schützen, bitte Räume geben, unterstützen. Das ist das bestmögliche aus diesem diese Ergebnisse herauskommt. Und für mich, wo ich wirklich Spaß gehabt habe, ist, wenn das Ergebnis anders ist als mir vorgestellt habe.
3: Ja. Ja.
2: dann ist das, okay, dann ist man ein richtiges Output, weil, ja, und, 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 da war nützlich, sonst, ohne diese Meeting wäre diese Output nicht da, ja.
1: Und wenn du sagst, Räume geben, wie, wie machst du das? Hast du bestimmte Tools? Hast du bestimmte Techniken, Formate, die du nutzt, um allen Räume zu geben? Oder probierst du dich da aus? Nimmst du mal verschiedene Formate? Wie machst du das? Oder gibt es welche, die du besonders gerne magst und unseren Hörerinnen und Hörern auch empfehlen möchtest?
2: Mmh, nee, ich würde es würd nicht sagen, dass ich ein Tool nenne, aber ich passe sehr, sehr auf, auf die Zeiten. Auf die Zeiten, die verwendet werden. Da lege ich extrem viel Wert. Mein Zeitanteil, das sollte minimiert werden, mhm. in der Moderatorenrolle, ja. Und aber auch, dass es tatsächlich die Zeiten vernünftig verteilt sind an den Teilnehmer. Da passe ich schon auf, weil da wird es so eine geben, dass möglicherweise einer zu viel nimmt oder der andere. Oder vielleicht gemäß der Agenda zu viel auf etwas, was wir hinterher brauchen. Das heißt, auf diese Taktung lege ich schon viel Wert. Und vor allem, ich plane an Zeit, was ich nenne, zum Bremsen. Wir müssen am Ende bremsen, rechtzeitig. Das, so oft, weil ich beteiligt in eine gemeinsame Runde, wo wir erreichen wollten, und wir denken nicht nach und am Ende schnell, schnell irgendwas. Ja. Ah, schade, schade. Das heißt, da plane ich von Anfang an, wie viel Zeit brauchen wir zum Bremsen. Wenn es zehn Minuten sind, dann zehn Minuten. Dann, dann, dann sage ich, das war's, Zeit ist rum für ja. erzeugen. Ab jetzt ist Zusammenfassen und und konsequent beenden, ja. Und diese ja. Zeit, wenn man diese Zeit respektiert, es ist extrem wertvoll für das Ergebnis. Das ist, kann man so eine Methodik, da kann ich nicht so sagen, eine Theorie, aber es ist nur die, diese, diese Haltung der, der, der Zeiten, der Teilnehmer ja. und für den gesamten Ablauf. Das ist für mich das A und o. Ja.
0: David, da kommt mir jetzt gerade so in dem Sinn, wenn du das erzählst, und ich glaube, das Thema Timeboxen, das hilft da schon sehr. Du sagst erstmal, die ganzen Perspektiven sind willkommen, aber irgendwann muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Und dann geht es auch vielleicht zu Lasten von bestimmten Perspektiven. Also in dem Sinne erstmal möglichst viele Perspektiven reinzuholen, um möglichst viele Ideen zu haben. Vielleicht gerade auch, du arbeitest ja im Entwicklungsbereich, da ist das erstmal wichtig auch, wirklich viel an Input zu bekommen. Und irgendwann geht es aber auch darum, das wieder zu verengen. Und das heißt dann auch, sich gegen bestimmte Perspektiven zu entscheiden. Das heißt dann, die Diversität auch wieder rauszunehmen. Wie, wie machst du das?
2: Okay, für mich ist das in der Tat, bis zu diesem Zeitpunkt, dann können ja Empfindlichkeiten kommen oder könnte man sich vielleicht in seine eigene Input nicht respektieren. Wenn wir von Anfang an klare Spielregeln definieren, die Teilnehmer erkennen, ja, es geht um das bestmögliche Output. Und es geht darum, ja. dass jeder sich, der sich einsetzt und sein Input bringt. Aber das heißt nicht, dass unbedingt meine Meinung die beste sein wird. Wenn es, wenn es in diese allererste Phase, deswegen die Zeiten, in diese allererste Phase, die Teilnehmer das einsehen, glauben, dann werden sie mitmachen. Wenn es aber, aber das muss echt sein. Das darf kein Fake sein. Das, okay, ja, die Leute, die okay. merken das, die merken das, ja. Und, äh, das heißt, am Anfang, diese Bereitschaft für eine echte Kooperation muss äh, erreicht werden. Dann kommen in diese Phase, die sowieso kommen wird, viel, viel leichter drüber. Sonst nicht. Ja. So, wenn wir dulden, dass von Anfang an ein Konflikt zwischen Meinungen ist, gut, dann bitte, das sollten wir zurückgesetzt, äh, aber nicht laufen lassen, weil es wird, es wird dann das Output nicht viel anders als, als Input sein. Ja? Ist so. Ja.
3: Ja.
1: Ich finde das Bild da gut, was du gewählt hast, David, mit, der, mit dem Bremsen, diese zehn Minuten, die du am Schluss gibst für den Bremsweg, sage ich mal, weil du ja unglaublich viel Energie erzeugt hast mit diesen unterschiedlichen Perspektiven und natürlich als Ingenieur weißt du ganz genau, dass diese Energie nicht von 100 auf 0 einfach so runtergeht, <lacht> sondern dass du einen Bremsweg brauchst. Wissen wir auch, aber wir sind keine Ingenieure. Wir denken anders. <lacht> Und dass du das von vornherein einplanst, zu wissen, ich muss diese Energie wieder runterfahren, ich muss das irgendwie kondensieren, damit das hinterher trotzdem noch sinnvoll bleibt, was da rauskommt. Das ist, glaube ich, ja, ohne dass ich jetzt wüsste, wie du es machst, aber du, du sagst halt, du musst von vornherein bei der Energieerzeugung eigentlich mhm. schon den richtigen Weg wählen. Ne? Mhm. Das finde ich echt ein gutes Bild.
0: Ja, gefällt mir. Ich würde dich gerne noch fragen, weil ich, du sagst ja, du probierst auch vieles aus und du hast auch für dich vieles gelernt und du, ich, ich glaube, du probierst da einfach auch mal und guckst, wie kommt so zu guten Lösungen. Was ist denn deine Empfehlung an junge Kolleginnen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die diese Erfahrung noch nicht haben und die in diesem Thema Diversität und wie bringen sie das ins Meeting, um das wirklich für sich zu nutzen und darin vielleicht eher das Konfliktpotenzial als den Nutzen sehen. Was empfiehlst du denen? Wie können sie sich da so ranrobben?
2: Ich würde sagen, als von Anfang an dieses, diese Diversität als, als Schatz zu sehen. Und wenn man kennt, ist ein unterschiedliche Charakteren, nicht versuchen dagegen zu wirken, das ist, heißt, zu verteidigen ein bisschen, okay, besondere Persönlichkeit, dann, dann lieber an der Ecke, dass ich mir mein Ergebnis nicht beeinflusst. Nee, das Gegenteil, von Anfang an sich zu überlegen, ich weiß, die Person ist dabei, ich weiß, der wird entweder besondere, keine Ahnung, kritische Haltung oder wie auch immer, wie auch immer, oder ist besonders in seinen Zielen verhakt oder, oder, oder wird sich sehr streng seine Position verteidigen, okay. Von Anfang an sich zu überlegen, das Ziel ist, die Person reinzuholen. Mhm. Keine Verteidigung aufbauen, weil dann ja. komme ich. Von, das Gegenteil, von Anfang an ist, ich, mein Ziel ist, dass diese Person mit dieser Perspektive aktiviert wird. Das wäre definitiv meine Empfehlung, das zu im Kopf bereits schon vorher mitzunehmen in dem Gedanken. Ja. Und nicht als Verteidigung, oh yeah, je, ja, ich, ich, ja. ich versuche das rauszunehmen, weil dann, dann sollte ich in der Mitte teilnehmen, wenn wir sowieso im eingrenzen wollen, diese ja. Perspektive. Ja.
0: Also das auch wirklich Üben, 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 das auch aushalten. Und da fällt mir auch gerade, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, ich, da geht es auch darum, dieses Aushalten von unterschiedlichen Meinungen, zum Beispiel sich einmal pro Woche mit jemandem zu verabreden, zu einer Mittagspause, zum Spaziergang, der oder die komplett anders ist, als man selbst. Also in dem Sinne, das wirklich zu üben, ja. zu gucken, neugierig zu sein, auch auf die, die anderen Perspektiven. Ja,
2: genau. So
3: ja.
2: würde ich auch sagen, weil eine, eine Technik, wo man sagt, wenn man das tut und das tut und dann der nächste Schritt,
3: ja.
2: das, ich, ich habe es nicht. Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob es ja. so geben kann. Ja, ja. Ich weiß es nicht so ganz genau. Weil auch Ähnlich wie, wie vorher, die, die, was ich gesagt habe, die Struktur von Mithin dient dazu, diese, diese kreative Zeit, wo der, der Output-Generation erfolgt. Man kann es nicht strukturieren, man kann einen Rahmen geben, aber du kannst es nicht vorgeben. Das ja. Gegenteil, da muss, man mit, da muss man dort improvisieren können. Ja. Eine meiner meine Hobbys, was ich mache, ist, ist ich segle gerne, manchmal wieder... Eine Jolle haben wir, aber auch mit große schiefe machen wir so mehrmals pro Jahr. Und jeder, der, der Säger, der weiß es schon, in einen Hafen reinzufahren, bedeutet eine Improvisation, ein unbekanntes Hafen. Das bedeutet, du kannst es nicht alles unter Kontrolle haben. Das heißt, die beste Methodik, die ich habe, ist, ich bereite so viele wie möglich vor, um ja. der bestmögliche Form improvisieren zu können. Ich hm. kann mich vermeiden. Ich weiß gar nicht in welche Box. Da kann etwas natürlich passieren. Das heißt, alles vorbereiten, was vorbereiten kann, um vorbereitet zu sein und um bereit zu sein. Und da ist die Phase, wo ich auf Neues angelassen bin.
3: Mhm. Ja. ja.
2: Und und in den Meetings ist auch dieselbe Diese diese Anteil von von Unbekanntes ja. sollte Unbekannte bleiben, weil sonst ist keine
3: das <lacht> sonst ist ein ja. Ablauf ja. Copy
2: Paste. Ja. ja. ja.
3: ja. Mhm.
1: schönes Bild. Ja, finde ich ja. auch. Sehr schön. Ja. Haben wir es, oder? Ja. Also wir hätten jetzt alles. Hast du noch was, was du noch loswerden möchtest? Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was du einfach gerne noch unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Okay, vielleicht, ja. Als ich gesagt habe, der die Einfluss der... Aufpassen, meine eigene Perspektive, Meinung eine Struktur, eben, ich bin nach wie vor ein logischer Mensch, deswegen, wenn ich sage, ich bin bereit, für etwas anderes kennenzulernen, ja, aber ich werde immer noch ein strukturierter, methodischer Mensch bleiben. So, ja? Und ja. auch ein Teil der Einfluss, was meiner Meinung nach aufpassen sollten, ist meine Stimmungslage, meine Emotionen und meine Laune. Ja. Es ist nicht sachlich, aber ich habe jetzt auch gemerkt, wie empfindlich das ist, wenn ich oh, schlechte Laune habe, es darf sich nicht ja. ausstrahlen. Es darf sich nicht ausstrahlen. Das ist eine Diversität. Also. Ja, ja. Ist so. Ist so. Ist so. Das ist so. Ja. Das ist so wir sind alle so empfindlich. Und wenn ich, wir anfangen in der Diskussion und um, 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 um aggressiv oder eben nicht schlecht, dann strahlt sich so komplett aus. Und deswegen meine, ich glaube, eine Empfehlung, immer gute Laune beibehalten. Immer. <lacht>
3: <lacht> ja, super. immer Egal was,
2: egal. Wenn man sich das immer aussuchen könnte. Ja, egal. Ja, weil das ist, ist sehr anstecken. Und dann, dann, dann ist es monoton. Dann werden wir ja sehr, sehr schwierig, während wir alle schlechte Laune und alle mehr im Konfliktmodus oder mhm. Gute Laune. Einfach zu sagen, ist nicht so einfach zu, <lacht>
3: ja, <das lacht> be ich zu
2: behalten. Ja. Aber ich hab ich, ich hab ich, das ist ein Beispiel, ich habe es ich definitiv gelernt. Ich, vor fünf Jahren, vor zehn klar. Jahren, boah, ja, 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 ja wäre ich ganz, ganz, ganz anders, ja. Ja, mhm.
1: ja schön.
0: Danke. Ja, wir beenden ja jede Aufnahme immer nochmal mit drei Sätzen. Ja. Willst du die machen heute? Ja, mache ich. <lacht> Gut. Ich sage dir den Anfang eines Satzes und den sollst du bitte beenden, David. Hm? Der erste Satz startet mit, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich
2: unerlaubte Mittel zu verwenden.
0: Okay. So, dass der zur
2: Rotkarte Karte führt, so Missbrauch, von, was ich vorher gesagt habe, ja. Mhm.
0: Mhm. Das zweite Satz ist, für mich kommen Meetings in Schwung, wenn...
2: Jeder Teilnehmer merkt, dass sein Beitrag zu Erfolg führt. Mhm. Und genau mhm. sein besonderer Beitrag, das, das, was eine Diversität ausmacht, ja, da wird es ja mehr davon wollen, ja. Ja, mhm.
0: Und der letzte Satz, mir machen Meetings Spaß, die
2: ein ganz anderes Ende hat, als ich es erwartet habe.
0: <lacht> Wunderbar.
2: Ja, weil du Segler bist
0: und gerne improvisierst. <lacht> 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 Vielen Dank, David. Das war ein tolles Gespräch. Gerne. Ja. Okay, okay. auch Spaß gemacht.
2: Super gefreut. Auch Spaß gemacht. Sehr gut.
0: So Claudia, wir sind mal wieder bei unserem Wrap-Up zum Gespräch mit David. Was ist bei dir so hängen geblieben oder was sind deine eigenen Gedanken zum Thema Diversität? Du hast dich damit ja auch schon beschäftigt.
1: Also als Erste, was mir hängen geblieben ist, ist, dass ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Anschluss an unsere letzte Folge mit dem Monster. Ja, stimmt. Weil ja. es ja bei David jetzt auch an einer Stelle oder eigentlich immer wieder darum geht, jedem im Meeting, auch denen, von denen man ahnt oder auch schon weiß, dass sie vielleicht ein bisschen nervig sind, eine Rolle zuzuschreiben und ihnen einen Raum zu geben, eine Zeit zu geben, in der sie ihren Beitrag leisten können, weil er eben erkannt hat, dass auch der Nörgler, der Pessimist, der negative Mensch einen wichtigen Beitrag leisten kann. Das hat er ja auch klar gesagt. Und der ist ja eigentlich auch nur ein Beispiel für eine Art von Person, eine ja. Art von Zustand und so. Und das schließt, finde ich, schön an, an unseren Vielredner vom letzten Mal. Stimmt.
0: Wo man sich einfach darauf vorbereitet. Ja. Und das ist ja ganz erstaunlich, mit welcher Haltung er das tatsächlich macht. Und das zieht er ja komplett durch. Und ja. also das finde ich schon wirklich richtig bewundernswert. Und er hat dafür ja auch so einen schönen Begriff gefunden, den Schatz, also Diversität als Schatz zu verstehen. Und das fand ich ganz schön und macht es wirklich, er macht es wirklich glaubhaft, dass er diesen Schatz zumindest versucht zu heben. Genau, genau. Ja, das ist sowas, was sie ja eigentlich nach
1: fast jeder, nein, nach jeder Folge gesagt haben. Wir haben echt tolle Gäste, man kauft ihnen das immer ab, was sie ja. sagen. Und wir finden sie. Glaubwürdig Und das gilt eben auch für David. Ich kaufe ihm zu 100 Prozent ab, dass er wirklich Diversity als Schatz versteht. Obwohl er ja auch sagt, es ist ein Schatz und es ist gleichzeitig ein Risiko. Ja. Es ist ein Konfliktpotenzial auch in der Diversität. Und er sieht das eben von beiden Seiten und nähert sich dem bestmöglich an. Und eben, wie du schon sagst, immer mit dieser Haltung, ich will den Schatz heben. Und was mir dabei auch noch wichtig ist, ist, Klar, er hat diese Haltung, ich kaufe ihm die ab, die ist hundertprozentig mhm. da. Aber er sagt eben auch, ich bin da drin nicht perfekt und mal gelingt es besser und
0: mal schlechter. Wichtig ist, ich habe dieses Ziel ja. und ich kommuniziere das. Absolut. Und das ist, glaube ich, der Weg, den er auch für sich gefunden hat, da sehr transparent mhm. zu sein, seine Erwartungen auch zu äußern. Und das war ja auch so sein Tipp, den er an junge KollegInnen hat, im Grunde diese Offenheit mitzubringen, gute Laune mitzubringen, ja. das hat er ja auch da wiederholt. Ja, das hat mir total gut gefallen, wenngleich ich beim Thema Haltung, da sind, haben wir jetzt so viel drüber gesprochen, auch immer ein bisschen skeptisch bin, denn ich möchte irgendwie nicht, dass unsere Hörerinnen verstehen, sie müssten jetzt an ihrer Haltung arbeiten. Das klingt immer so, als wenn man von außen besser wüsste, jemand hat, hat, bringt nicht die richtige Haltung mit. Und das fand ich bei ihm schön, dass er natürlich diese Haltung mitbringt auf der einen Seite, aber ganz viel über Rahmen versucht, auch anderen diese Möglichkeit mhm. zu geben. Also beispielsweise das Timeboxen, was er gesagt hat, im Sinne von gleichberechtigt, also allen Teilnehmenden, allen Rolleninhabern die gleiche Zeit auch zu, mhm. zu bestehen. Und damit allen Perspektiven. Ja. Genau.
1: Und was mir noch richtig gut gefiel, klar, das ist natürlich auch mein Thema, waren die Bilder, die er gefunden ja. hat. Mir gefiel der Schiedsrichter, den er nicht so als strafenden Mahner, sondern als eigentlich gerechten, gütigen Einhalter und fürsorglichen Regelbeachter, Sieht, also da ist tatsächlich so eine Verantwortung auch ja. drin, die man da spürt und gleichzeitig eben zu sagen, ich mache die Regeln, ich sorge für die Einhaltung, ich kommuniziere sie und ich ziehe ihm auch die rote Karte, wenn es sein muss, einfach um diese Gerechtigkeit auch abzubilden, die er ja ganz viel betont hat. Und dann gab es das Bild mit dem Bremsweg. Das habe ich ja auch im Podcast ja. schon gesagt, dass mir das gut gefiel, weil ich einfach dieses Energie... Passt ja auch zum Thema Ingenieur. Auch. <lacht> ja, genau. Ja. Aber ich finde dieses Energiethema auch immer ja. so wichtig. Und das wird damit eben auch aufgefangen. Ne? Mhm. Zum einen eben die Energie, zum anderen das, was du im Podcast, glaube ich, auch schon gesagt hast, von dieser großen Divergenz, von dieser Vielfalt an Perspektiven und Meinungen, irgendwann zu einer Konvergenz zu kommen und das eben auch vernünftig abzubilden in den Formaten
0: ja, ja.
1: und das letzte Bild
0: das Segeln war das Segeln ja, genau genau und das in den Hafen einlaufen das ja, konnte ich mir natürlich gut vorstellen <lacht> ja genau
1: ja also das gefiel mir noch ausgesprochen gut ja
0: und wir haben so häufig schon darüber gesprochen dass wir von unseren Gästen Gästinnen immer eine ganze Menge lernen können lernen oder es werden uns auch einfach Dinge nochmal mal bewusster und bei mir ist schon so die ganze Zeit mitgeschwungen, worum geht's denn eigentlich? Ich finde, Diversität hat ja schon was Attraktives. Es mhm. klingt nach Vielfalt. Es klingt positiv. Es klingt natürlich viel, viel schöner als mit Konflikten konstruktiv umgehen <lacht> oder so. Ne? Das klingt ja viel, viel anstrengender. Aber an sich geht es doch genau darum, Spannungen auszuhalten wirklich bei Meinungsverschiedenheiten gut aufeinander eingehen, zuhören, auch ganz wichtig, das hat er ja auch gesagt, ja. Ne, da mitzubekommen, wo steht der andere gerade, habe ich den noch mitbekommen und das heißt für mich auch immer wieder, ja, einen guten Umgang mit schwierigen Situationen zu finden, mhm. aber Diversität klingt einfach viel, viel besser. Ja, ja, eindeutig.
1: Was ich noch interessant fand, auch nicht ganz, ganz neu, aber einen wichtigen Aspekt, den ich hier nochmal erwähnen möchte, David sagt zwar auch, Diversity ist die Vielfalt der Eigenschaften
3: mhm.
1: und Perspektiven, er geht dabei aber viel weniger auf diese messbaren, digitalen Schwarz-Weiß-Mann-Frau-Inländer-Ausländer-Eigenschaften ein, als vielmehr auf solche Eigenschaften, die man ganz schlecht abbilden kann, die sich vielleicht auch in einem Reporting eines Unternehmens gar nicht so zeigen lassen, klar, weil da ja. muss ich halt Merkmale finden, die irgendwie messbar und eindeutig messbar ja. sind. Und hier geht es aber um eine Vielfalt an Erfahrungshintergründen, an Kenntnissen, an kulturellen Hintergründen und an, an Perspektiven eben. Ja. Und das heißt eben für mich aber im Umkehrschluss auch, dass ich auch in einem von außen besehen nicht diversen Team von, sage ich mal, nur Frauen,
0: mhm.
1: durchaus Diversity nutzen kann, weil ich werde auch, wenn es nur Frauen sind, trotzdem eine Vielfalt an Erfahrungshintergründen ja. und Perspektiven ja. haben und muss mich nicht grämen,
0: ja.
1: und sondern ich kann da trotzdem Diversity die Tür öffnen
0: Absolut. und sagen,
1: Mensch, du bist jung, du bist alt und du hast den Hintergrund, du hast den, du bist Ingenieurin, du bist Kulturwissenschaftlerin und hast trotzdem eine Vielfalt. Ja. Und das macht Hoffnung und, aber auch gleichzeitig
0: finde ich, macht es ein bisschen wach dafür, was Diversity eigentlich ist. Ja, ja. Und das hat, das hat er ja an vielen Stellen tatsächlich genau. gezeigt. Also, ne, ich glaube, es geht wirklich um diese zwei Dinge, was schreiben Firmen, also was, unter welchen Aspekten verfolgen die das jetzt, mhm. um das Thema auch mehr in die Kommunikation zu bringen mhm. und wie ist es dann tatsächlich gelebte Diversität von Menschen wie David. Ja, Das sind ja. sicherlich ja. nochmal zwei Paar Schuhe. Ja, ja ich fand es wieder ein tolles Gespräch.
1: Ja, mir hat es auch gefallen und wir hoffen euch auch. Genau. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns Sternchen. Man kann jetzt nicht nur bei iTunes, sondern auch bei Spotify Sternchen verteilen, über die wir uns genauso freuen. Und
0: wenn es euch nicht gefallen hat, dann meldet euch bei uns. Oder auch, wenn ihr eine Empfehlung für uns habt, wen wir, ja, wer unser nächster Gast, unsere nächste Gästin sein sollte. Ja, der nächste, die nächste ist schon, steht schon fest. Okay. Ja.
1: Genau. Aber wir haben ja immer was in der Pipe und freuen uns da über Anregungen. Ne?
0: Genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächstes Mal. Danke, Claudia. Danke dir, Thomas. Tschüss. Tschüss.